0: Abbiamo in linea eh, Filippo Brunetto, caporedattore redattore dell'Arena di Verona. Filippo, buonasera.
1: Sì, buonasera a tutti.
0: Ebbene, insomma, eh... <ride> la Melegatti è un simbolo no, per la città.
1: È un simbolo per la città, infatti, anche perché è nato nel 1894, rappresenta uno dei simboli dei prodotti alimentari, dolciari di Verona, che è diventato un simbolo anche per l'Italia del Natale. Quindi la vicenda della Melegatti ha assunto un significato particolare. Ecco.
0: Questa... Ma come mai la Melegatti è finita in, queste, in questa situazione? Poi tra l'altro un Pandoro che eh, a parte di qualità voglio dire ma che si era imposto era, era, era anche esportato, quindi diciamo, sembrava un marchio eh, solido almeno fino a quando è esplosa la crisi.
1: Sì, diciamo che nel 2016 diciamo, è iniziata un po' da, da allora questa crisi alla Melegatti. I fattori sono stati vari, la la forte concorrenza innanzitutto, poi dopo c'è anche stato un investimento abbastanza oneroso per l'apertura di un nuovo stabilimento e queste cose hanno portato quindi a un problema con delle sofferenze nei confronti delle banche, dei creditori e quindi siamo arrivati a una situazione attuale, ecco, con con il Tribunale che ha preso insomma in mano la situazione quindi
0: diciamo una, una crisi legata a investimenti sbagliati più che a, una, a un deficit eh, dell'interesse dei, dei, dei consumatori nei confronti del prodotto no?
1: beh diciamo che in tre, in, la, sulla, sbagliati non saprei quanto diciamo che è un settore è un, forse, ecco, ecco. Ecco, comunque è un settore molto difficile con una forte competizione anche, insomma, anche sulla piazza scadigera ma anche italiana voglio dire è un prodotto molto diffuso quindi stare sul mercato immagino non sia facile
0: Allora vedo qui intanto ad occuparsene in prima pagina c'è il manifesto Melegatti l'azienda del Pandoro salvata dai suoi lavoratori eh, la storica fabbrica di Pandori salvata dagli operai con una campagna social, sembra una novella zuccherosa, invece la storia di una lotta tra sindacati e finanza offshore allora tu come la vedi? Intanto va bene spieghiamo di che si tratta perché eh, praticamente era partita la Cassa Integrazione che è stata sospesa per il momento perché esatto. si è consentito di produrre i Pandori per questo Natale quantomeno no?
1: eh, mm. esatto, c'è stato un fondo maltese Avalon che è subentrato e è... Ha riuscito a. Prima ha dato un finanziamento di 6 milioni di euro per poter eh, fare la produzione del Pandori in questo Natale, poi adesso si aspettano, eh, finita diciamo questa tranche, eh, altri 10 milioni per la campagna pasquale relativa quindi, alle colombe e agli altri prodotti del periodo. Come è successo? E, praticamente... Le, i lavoratori sono riusciti anche con una campagna di free social eh, a cui si sono aggregate anche organizzazioni studentesche nel Veneto che hanno fatto una campagna per eh, spingere l'acquisto di questo prodotto storico in, in nome di una solidarietà, ma di una, anche di una tradizione locale e quindi è nata un pochino questa favola del Natale del pandoro legati. Una favola che adesso bisogna vedere poi come si concluderà, perché adesso la cassa integrazione non, non è stata firmata, però bisogna vedere sul futuro quali sono le prospettive al di là degli investimenti di questo fondo maltese, che è stato comunque riconosciuto dal Tribunale. Ecco,
0: Beh, è chiaro, insomma, la buona volontà i social, quel che volete però se non ci sono soldi eh, questo, esatto. queste cose non si possono fare allora eh, esatto. la cosa che ti volevo chiedere eh, una delle constatazioni eh, delle quali ho sentito parlare in questi giorni era la seguente cioè che un pandoro oggi come oggi costa meno di un chilo di pane un chilo di pandoro com'è possibile? Che, considerando il lavoro il confezionamento, gli ingredienti tutto quanto
1: eh, credo che mh, le dinamiche siano legate ma questa è una, una sensazione che ho io non avendo diciamo, un report specifico comunque la grande distribuzione e la concorrenza si fanno sentire perché io stesso io ho visto i prezzi eh, quando sono, 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 sono molto bassi ecco.
0: Certo, ormai un pandoro poi, tu lo compri a 3 euro ma un chilo di pane costa di più insomma.
1: Esatto, è poi po strano diciamo, la vita del pandoro è legata al momento e quindi mi diceva tempo fa un produttore che dopo per quel periodo il prodotto deve sparire quindi si concentra tutto in quel mese, due mesi mm-hmm. quindi...
0: poi c'è la svendita dopo le feste insomma perché appunto come dici tu deve sparire giustamente perché poi si preparano le colombe eccetera ma queste aziende come lavorano perché non è che possono lavorare solo per pochi mesi all'anno no?
1: Beh, ma la come differenziazione funziona? dei prodotti è importante, perché tutte quante non, non si concentrano solo sul pandoro o solo sul panettone, ma ci sono tutta una serie di prodotti da forno sulle quali c'è una continua ricerca, e, anche notevole, ci vogliono anni e anni per sperimentare un singolo prodotto che possono essere le merendine, come non so adesso come viene in mente, comunque la differenziazione è forte.
0: Allora, ehm, per quanto riguarda Verona, invece parliamo un po' della, della produzione alimentare, la grande tradizione alimentare di Verona, soprattutto dolciaria.
1: Eh, ecco, non... Un'altra grande
0: piazza come Siena, per esempio, no? con i panforti, i torroni. Eh.
1: Beh, certo, direi che comunque la... viene da una tradizione forte. Diciamo che il pandoro... Viene da, da dolci nella storia che erano come quelli del Nadalin, che era stato addirittura creato per celebrare l'investitura dei, dei nobili della Scala, a signori di Verona. Ah, sì. Sì, addirittura. Poi si parla del, del Pandoro come addirittura un'origine un, anche veneziana, dal Pandeoro, un dolce ah, ecco. conico ricoperto da sottili foglie d'oro, è però poi ci sono delle nicchie di prodotti veronesi molto interessanti, che, ci sono l'Ofella che è un altro tipo di pandoro uh, un po' più basso ma molto morbido e, e che ha un, un mercato interessante e di qualità.
0: Allora Giuliana da Roma domanda, è nato prima il Pandoro o il Panettone? Ma io non so rispondere, non so tu.
1: Non saprei dire. Eh. Io so solo che posso dare delle date che il Pandoro, se si parte dal Nadalin andiamo dal 1277. E
0: 1900?
1: 1200.
0: 1277. 1277,
1: quindi Però... siamo abbastanza... Beh, allora sarà difficile che il
0: Panettone sia nato prima. Eh, dunque mi dicono che forse abbiamo una telefonata adesso eh, attendiamo ancora un momento um, un'altra cosa che ti volevo dire ecco, forse anche la concorrenza eh, spietata deriva da questo perché poi sono usciti veramente mentre, mentre prima c'era il pandoro il panettone tradizionale poi alla fine è uscito il panettone senza canditi ma poi sono usciti i pandori e panettoni farciti in tutti i modi eh, e quindi davvero uno si può comprare eh, il suo dolce natalizio su misura ecco forse è questo anche la diversificazione che ha reso difficile rimanere sul mercato una tra- un'azienda che diciamo era molto tradizionale no, dal nostro punto di vista?
1: Sì, la, la, la diversificazione è proprio una delle caratteristiche di questo periodo, veramente il, il, la, la cura nella, nella ricerca del gusto del, del, del consumatore è molto forte. Mm-hmm. E, e, e appunto quello che, che, mi, che, che mi spiegavano i produttori è che ci vogliono proprio anni e, continua, e la continua ricerca del prodotto nuovo del gusto per andare incontro al gusto del consumatore ma poi ci vogliono dei test anche molto insomma forti insomma è, un, è una piazza mi sembra oserei dire insomma molto mm-hmm. Difficile, insomma. è certo, certo. Impegnativo, impegnativo.
0: Eh. Sono molto agguerriti eh, eh. i concorrenti. Allora, Paolo da Bologna in linea, buonasera. Pronto, Paolo? Ci sente, Paolo? Vediamo un po'. Paolo da Bologna? No, eh beh, allora è un po' tardi. Se riusciamo a recuperarlo subito, bene. Altrimenti, eh, chiudiamo qui. Eh, ditemi un po'. Stiamo provando a richiamarlo, Eh, tra l'altro. Sono stati venduti eh, per per essere un'azienda in crisi, insomma, sono stati tirati fuori eh, 6 milioni di euro da questo fondo ed è stato possibile produrre 1 milione e 575 mila pezzi di trappandori e panettoni. Quindi,
1: veramente, a Verona c'è stata in questi giorni una una corsa anche a comprare questo. Quando bandoro specifico dei legati come senso di solidarietà, come si è mosso anche
0: mm-hmm.
1: una, un, un acquisto sentimentale. Eh certo, dire. è Ma... certo.
0: Allora Paolo da Bologna in linea adesso, buonasera Paolo.
2: Ma buonasera, guardi qui mi servirebbe mezza trasmissione di economia, non se ne riesce mai a parlare, io farei un discorso un po' a largo raggio su quella che è l'incidenza, come ha detto giustamente il signore delle banche, io sto studiando da 40 anni, purtroppo anche l'Olivetti è stata strozzata dalle banche, ma questo sarebbe un discorso troppo lungo. Eh, Il signore ha detto lo stabilimento nuovo, io faccio l'agente di commercio da quando sono nato, le aziende che non si sono allargate, che hanno fatto quello che qualcuno chiama esplosione di fatturato che sembra una disgrazia ma delle volte può succedere mantenendo le aziende piccole mm-hmm. si sono salvati purtroppo eh, gli amministratori spesso non sono ragionieri sembra, sembra una sciocchezza sa, però non lo so azionisti una cosa quell'altra si vogliono fare tutti questi allargamenti cioè il fatturato è quello il prodotto si vende solo un mese o due mesi all'anno quindi eh, io vado a Verona da 50 anni perché frequento la fiera agricola ragazzi me, me lo sono visto nascere però ci saranno stati dei manager e dei strateghi che non voglio fare nomi di concorrenti tanto li conosciamo tutti sono stati più svegli o si sono allargati di meno cioè l'economia sta in poco posto è che in Italia l'ultimo economista credo che si chiamasse Inaudi nessun altro può fregiarsi di questo nome Va nessuno
0: bene, Paolo. sa
2: fare economia mi credo, nessuno sa
0: fare economia grazie Paolo Beh, investimenti possono risultare anche sbagliati poi uno in buona fede magari pensa di ingrandirsi pensiamo invece a quanti buttano soldi no? che magari redditano eh, l'azienda dai, dai genitori poi non capiscono niente eh, dell'attività eh, che vanno a prendere così a prendere in mano e che cosa fanno? pensano che di investire in borsa e di moltiplicare i soldi come Pinocchio e poi crolla tutto quanto Allora, eh, dunque ancora vediamo un po' ecco sta arrivando un'altra telefonata mi dicono vediamo un momento e poi dobbiamo assolutamente chiudere perché è molto tardi eh. ce la facciamo? sì o no? forse no allora vabbè allora facciamo così ci salutiamo ci salutiamo qui eh, ringraziamo allora Filippo Brunetto caporedattore dell'Arena di Verona eh, grazie Filippo grazie a voi allora aspetta perché sera, adesso sera. vedo qua da- Daniele Da Rimini. allora aspetta aspetta ancora un momento Filippo scusa vi facciamo fare tardi buonasera sì, Daniele buonasera, buonasera. alla svelta perché sono... dobbiamo chiudere sì
3: sì sì alla svelta buonasera io eh, sono un Italo-Eritreo e sono un commerciante sì. e so che questo prodotto Melegatti è un prodotto che fa riconoscere è un prodotto, uno dei tanti prodotti del Made in Italy che ha un mercato all'estero dove io mi muovo c'è questa richiesta proprio di questi tipi di prodotti sì. come mai quando un po' di tempo fa in una trasmissione televisiva che vedevo alcune aziende rinomate italiane venivano acquistate dai francesi o da altri e così via ci si, si lamentava un po' e eh, quando te trovi un'azienda tipo Melegati storica non ci possa essere un intervento anche da parte del governo perché il mercato dei panettoni, anche se è un mese eh, Natale e Pasqua è un mercato molto vasto che ha molta richiesta anche Mm all'estero quindi il mercato c'è, se ci sono altre aziende che sono nati che coprono probabilmente il mercato eh, locale, il mercato Mm italiano all'estero ci sono quelli che basando sulla storicità, su varie cose che adesso non sto che a elencare eh, ha uno suo, una sua risposta eh, però ecco, Daniele allora... sì,
0: il problema sa qual è il problema è che c'è concorrenza non sono soltanto le marche a basso costo eh, quelle che troviamo qui nei, nei, come si chiama, nei, nei, nei supermercati così nei sì, bigard discount sì, eh, sì, il problema sì. è che ci sono altri marchi quotatissimi adesso non stiamo qui a fare pubblicità che sì, vendono sì, all'estero no. evidentemente eh, la concorrenza no, no, è quella dai, cioè...
3: Scusi, ma io dove giro? Chiedono proprio Melegatti, perché eh, Melegatti, so. eh, siccome è, è, è quello che ha fatto nascere il Pandoro, mm-hmm. per vari motivi che non stiamo che avvengare giustamente, tipo, no, c'è il mercato vasto, io lo so, perché te, te lo chiedono proprio. Mm-hmm. Ecco allora che l'occhio del governo, almeno su alcune aziende eh,
0: mm-hmm. di un
3: certo livello, potrebbe fare un suo intervento minimo affinché questa azienda, possa anche un po' in un certo senso camminare perché, grazie perché Daniele. il mercato vuol dire che può andare tranquillamente grazie
0: Daniele, tante. la saluto e la ringrazio per la sua telefonata allora eh, Filippo ti salutiamo, non sì. so se vuoi aggiungere qualcosa ma siamo davvero in chiusura
1: beh direi che mh, buon Natale con i pandori <ride> vorrei dire che è veramente un prodotto al di là, della, eh certo. di là del mele gatti
0: comunque al di là del mele gatti, gatti. insomma chiaramente, eh, vabbè, se ne abbiamo parlato è perché ci dispiace però, che questa esatto. azienda chiuda ma insomma però eh. Conserviamo la tradizione a tavola, questo è fuori discussione. Grazie allora Filippo Brunetto, caporedattore dell'Arena di Verona. Grazie Filippo, buonanotte. Allora, ehm, che tristezza sarebbe di più il nostro Natale senza il pandoro Melegatti, scrive Federica Davada in provincia di Livorno, che si augura che sia superata presto la crisi. Una cosa alla quale ci associamo anche noi un auspicio.